0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 11 du podcast Up and Thunder. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode alors que la reprise de l'IBA se précise. Euh, la dernière fois, j'ai pu enregistrer un épisode avec Eric Horn, donc en anglais. Euh, c'était un truc assez énorme pour moi. J'ai eu pas mal de retours positifs, donc c'était encore plus un plaisir. Euh, tous les épisodes ne seront pas en anglais, je vous rassure. Euh, mais c'est quelque chose que j'envisage de refaire, peut-être avec d'autres invités américains. Et en plus, ça permet à certains de travailler leur anglais de ce que j'ai vu, donc euh, c'est plus que parfait. Euh, <rire> ensuite, avant de commencer et de vous présenter l'invité du jour que vous connaissez déjà en plus, une annonce et pas des moindres. Euh, comme vous avez déjà pu le constater sûrement, le podcast euh, ben, « OpenFunder n'est plus sur le flux de Dunk euh, qui lui aussi a changé d'ailleurs, donc euh, réabonnez-vous aussi à Dunk Hebdo. Euh, j'ai expliqué ce changement sur mon compte Twitter, c'est notamment pour un peu plus de clarté et c'est aussi pour lier ce podcast au compte « fr at TwitterFunder où je suis avec Morgan et quelqu'un d'autre que vous allez découvrir dans très peu de temps. Donc, pas, pas de changement au niveau du contenu, ça, ça va être publié de la même façon, ce sera le même podcast, juste un changement de flux. Donc, allez-vous réabonner sur euh, vos applications de podcast au flux Up and Thunder, euh, sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube, Thunder. On va publier pas mal de choses, on a des gros projets à venir. Et sinon, abonnez-vous aussi au Twitter, thunder pour euh, pouvoir avoir toutes les news sur le podcast et Thunder, bien entendu. Je sais qu'on sera un petit peu moins nombreux au début, le temps que tout le monde bascule sur le nouveau flux et tant qu'on. qu'on nouvelles personnes arrivent, mais je sais que la communauté d'Okessis se reformera petit à petit. Euh, j'ai assez parlé, place à l'épisode. Donc, avec moi aujourd'hui, un, un invité, qui est désormais mon collègue sur le compte AtwareFunder, comme vous l'avez vu sur Twitter. Vous l'avez déjà écouté ici, c'est Constant. Comment ça va, Constant
1: Bah, ça va super bien, et toi Bah, très très bien. Très
0: content que tu nous aies rejoint avec Morgane. Donc, euh, on en forme maintenant un trio, plus que, plus que parfait, j'ai envie de dire. Pour animer vos soirées au okay, euh, KC aujourd'hui, je suis. Coup, ouais c'est ça, exactement. Lequel est-ce que c'est Arden KD Westbrook ou est-ce que c'est plus Melo PG uh, Russell? Je sais pas, oh, non. pas celui-là. Non, je il sais pas ah, qui existé, serait Melo, ça serait un peu compliqué pour lui, quand même. c'est ça qui est.
1: <rire> c'est celui qui refuse d'être la su... de... de sortir du banc qui veut pas être la suite, il ça. veut rester la superstar.
0: C'est exactement ça. Euh, constant, aujourd'hui, trois petits sujets, peut-être même quatre, à voir comment ça se profile, mais qui devraient nous prendre pas mal de temps, nous connaissants. Euh, on va commencer par le plus important. Donc c'est la reprise de l'NBA, bien entendu, fin juillet à Disney. Euh, les calendriers sont sortis et on va aborder du coup ce point. Euh, huit matchs à jouer pour O'KC, comme toutes les autres équipes d'ailleurs. Euh, donc, dans l'ordre, le Jazz, Denver, les Lakers, Memphis, Washington, puis Phoenix en back-to-back, Miami et enfin les Clippers. Tous les matchs d'ailleurs sont à des horaires plus qu'abordables, donc ça sera un plaisir de vivre ça avec vous et on passera pas nos nuits réveillés à tweeter, ce sera encore mieux. Constant de manière globale tes commentaires déjà sur ce, sur ce programme pour OKC.
1: Bah, les commentaires sur le programme, déjà sur le calendrier, c'est pratiquement le même que si la saison régulière s'était poursuivie, enfin avait continué. Euh, hormis le fait que on a, euh, la NBA a enlevé un deuxième match contre Denver pour mettre celui des Clippers à la, face, à la place donc c'est pas forcément une bonne nouvelle après euh, sur le calendrier de manière globale je trouve qu'on a eu un calendrier assez clément euh, au niveau des horaires déjà c'est plutôt pas mal il y a qu'un seul back to back et le back to back c'est Washington et Phoenix donc peut-être deux équipes qui auront déjà plus rien à jouer au moment où on va les affronter
0: non mais elles ont déjà plus rien à jouer dès maintenant je te <rire> oui
1: non mais peut-être qu'elles vont avoir encore moins Quelque chose à ouais, jouer quand on va les jouer, que quand elles vont arriver à Orlando. C'est vrai. Après, sur le reste, t'affrontes Utah Utah avec les problèmes de vestiaire qu'on connaît, plus la blessure de... et l'absence de Bogdan Bogdanovich. Euh, t'affrontes Denver, que t'as déjà battu juste avant la pause. Tu joues les Lakers, bon là on va pas se le cacher, ça va être compliqué. T'affrontes Memphis, qui est un adversaire tout à fait prenable. Après, la vraie inconnue, ça reste pour moi, ça reste Miami et les Clippers. Mmh. Déjà parce que Miami, euh, le premier match, ça a été assez compliqué contre eux. Et ensuite, les Clippers, parce que euh, une équipe des Clippers sont complets, c'est toujours difficile à jouer. Et en plus, tu, c'est ton dernier match, donc tu peux avoir un petit peu de fatigue qui commence ou tu peux avoir des joueurs qui se sont blessés de ton côté à cause de la reprise et de l'absence de rythme. De mais de l'autre côté, tu peux aussi espérer que les Clippers auront validé leur, leur deuxième place et vont peut-être faire tourner. Comme ça, tu peux profiter pour avoir une win, entre guillemets, gratuite ou plus facile que ce qui était prévu.
0: C'est ce que, c'est ce que j'allais te dire. Il y a moyen que déjà ce dernier match des Clippers, ça soit un non-match et peut-être même des deux côtés, puisque les Clippers pourront faire reposer. Euh, voilà. Après, comme tu l'as dit, moi j'ai dégagé quelques matchs un petit peu importants. Je pense que le premier est très important pour se remettre dans le bain parce que le Jazz est juste devant Kessi à ce moment-là, euh, que ça permet de passer devant et d'avoir le, le tiebreaker sur eux si ce match est remporté. Il n'y a plus Bogdanovic aussi, comme tu l'as dit. Suite euh, de Denver, après, est important, mais peut-être un petit peu moins que celui-là. J'ai du mal à nous voir aller chercher Denver. Euh, et ensuite, ce qui va être très important pour moi, c'est cet enchaînement... Euh, euh, Memphis, Washington, Phoenix, où on doit gagner du rythme, où on doit prendre trois victoires et on doit un petit peu retrouver notre rythme, notre rythme de la saison. Après, un point que j'aimerais aborder avec toi, tu vois, on parle beaucoup des positions, peut-être la deuxième place des Clippers, de combien O'Kessy doit finir, mais sachant que tout le monde joue à Orlando, je me demande du vrai intérêt en fait de, par exemple, d'aller chercher une deuxième place, d'aller chercher une troisième place. J'ai l'impression qu'en fait l'Ouest et que ce soit pour O'Kessy ou pour les équipes de devant, euh, ça va être des vrais calculs en fait de match-up. Ça va être peut-être mmh. éviter de finir quatrième, euh, cinquième pour éviter les Lakers au potentiel deuxième tour. Éviter de finir septième, bien entendu, ou huitième pour éviter les équipes de L.A. au premier tour. Mais après, entre Denver et, et, euh, et Houston, qui doit être derrière nous à ce moment-là, si je me trompe pas, euh, ouais. pour moi, c'est du calcul, en fait. C'est des équipes qui ont pas forcément d'intérêt à monter. Enfin, ça changera pas grand-chose. Tu pas davantage du terrain.
1: Mmh. Bah, si tu te rappelles, l'année dernière, c'était déjà le cas où il y avait eu cette espèce de mini-course entre... Euh... Les Rockets, c'est euh, les Blazers
0: mmh.
1: où euh, ça calculait déjà euh, si Portland gagnait son match, ils affrontaient au KC, ou alors si Houston perdait, euh, c'était les Rockets qui affrontaient au KC. Là cette année, c'est la même chose. Bon, je pense que tu peux exclure déjà la possibilité d'une huitième place puisque statistiquement, je sais même pas si ça peut euh, arriver. Je pense. Donc tu te retrouves avec cette équipe. Euh, le but, effectivement, comme tu l'as dit, c'est de pas finir septième, parce que ça veut dire que très probablement, ça sera un affrontement contre les Clippers au premier tour. Après, si tu regardes les classements aujourd'hui, ok, ici, il y a autant de victoires que Dallas, c'est-à-dire 40 victoires, mais à 3 défaites de moins. Donc, sur 8 matchs, ça va, je trouve que ça va être quand même compliqué de perdre 3 matchs de plus que les, 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 les Mavs. Complètement. Donc, euh, mais après, oui, effectivement, tout est une question de calcul. Mais euh, je pense que, contrairement à toi, je pense qu'on peut aller chercher la, la troisième place euh, de Denver. Euh, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux équipes. Au niveau du classement, il y a deux matchs et demi, mm-hmm. ce qui est rattrapable, je pense. Euh, et aussi parce que, euh, la bonne nouvelle, on l'a vu hier, c'est qu'aucun joueur de euh, Casey n'est atteint du Covid. Pendant que du côté de Denver, ils ont fermé, enfin, ils ne s'entraînent plus. Donc, euh, Peut-être que, au niveau de la reprise, cette semaine, ou je ne sais pas combien de temps va durer euh, la, l'arrêt de l'entraînement à Denver, mais peut-être que OKC arrivera plus entraîné, plus préparé, là où Denver devra se mettre un peu en jambes et où par exemple, l'affrontement entre OKC et Denver, OKC pourra en profiter, parce que justement, ils seront plus prêts physiquement et tactiquement.
0: Complètement. Après, je disais ça dans le sens où, moi, ce n'est pas forcément un objectif de classement qui va apparaître, parce qu'il n'y a plus davantage du terrain, et comme tu l'as dit, Il y a très peu de chances qu'on finisse derrière Dallas. Dallas est un petit peu isolé au final, euh, sachant qu'ils avaient joué plus de matchs, malheureusement pour eux. Euh, Donc on va finir probablement entre 3 et 6. Et dans ce cas-là, ça ne change pas énormément de choses, euh, à part ton potentiel affrontement au deuxième tour. Moi, ce que je vais essayer de regarder, du coup, c'est comme tu l'as dit, déjà le rythme que les joueurs vont avoir, nous, on a une franchise, et je pense qu'on en reparlera ensuite, qui a le, peut-être le mieux vécu et qui aura peut-être le plus profité de, de cette crise euh, liée au Covid, parce qu'il n'y a pas eu de cas, ça a pu s'entraîner plutôt correctement, il n'y avait pas de blessures, il n'y a pas eu d'opération, par exemple, comme Bogdanovich, euh, il ouais. Ouais, y a pas mal de choses qui vont un petit peu dans notre sens, donc moi, ça va être comment on arrive à retrouver ce rythme qu'on avait, ben, par, pour le coup, avant le, le confinement, puisqu'on était une des meilleures équipes à ce moment-là en NBA, euh, tout simplement, et ça va être voilà, aussi quelle rotation on va avoir. Il y a des joueurs fixes, euh, il y a des joueurs qu'on sait qui vont jouer et qui seront là en playoff notamment. Mais arriver oui. au 7ème, 8 e ça devient compliqué. Alors est-ce qu'on est en à 10 en playoff Est-ce qu'on va faire quelque chose euh, Voilà, c'est plutôt ça que je vais vouloir regarder. Euh, avant de passer un petit peu à ça, justement, un petit peu au terrain et un petit peu sur, le, le, euh, sur comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va regarder, euh, ton bilan prévisionnel euh, pour, 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 ce, pour ces 8 matchs. Et ton petit pronostic sur combien on va finir
1: euh, Alors le bilan, tu veux qu'on fasse euh, match par match ou je te. Ça peut être, ouais, ouais, on peut faire match par match. Ça, ça un... tu peux me donner ton ouais. avis aussi. Utah, euh, moi, je pense que ce sera une victoire.
0: Je suis d'accord avec toi. Je pense que ce match-là, ouais.
1: Denver, je pense que ce sera une victoire.
0: Je suis mitigé. À voir, comme tu l'as dit, au niveau du rythme, mais je le mets un petit peu entre parenthèses. Moi. C'est peut-être le match moi qui que je différencie un petit peu.
1: Moi, je, je dis que c'est une victoire en partant du principe de l'avantage du rythme et du dernier match qui a eu lieu entre OKC et Denver, qui effectivement était il y a cinq mois, donc qui vont peut-être qui vont peut-être plus grand-chose aujourd'hui, mais au moins on a prouvé qu'on était capable de leur poser des problèmes. Complètement. Les Lakers, ça va être une défaite. Oui,
0: s'ils sont complets, c'est mort. <rire>
1: Alors, même, même juste LeBron et Anthony Davis, ça sera une défaite, et puis même. Il y a un match à OKC cette saison qu'on a perdu où il y avait euh, ni LeBron ni Anthony Davis, je crois. Le,
0: le pire match de l'année pour OKC d'ailleurs. Il si... ah, y en a un qu'il faut pas regarder, c'est celui-là. Vraiment, c'était. Euh... Non, euh,
1: le moins 55 contre les Bucks là. Ah oui, il est encore fier. Il y a celui-là aussi, c'est vrai. Mais là les Lakers
0: avaient personne en face, c'était genre euh, Caruso ah, ouais. qui
1: te explosait,
0: tu vois, c'était vraiment. Euh...
1: Je crois il y a 36 points de Kai Kuzma ah, ou c'est... de Rajon Rondo, je sais plus. C'est fond, ça a était encore plus frustrant
0: où les Bucks après nous ont détruit parce que c'était les Bucks en partie. Ouais.
1: C'est ça. Memphis, bah bizarrement, je vais dire que ce sera une défaite.
0: Ok, moi je suis plus... je suis pas vraiment d'accord, mais pourquoi pour toi ça serait une défaite
1: Parce que euh, je trouve que Memphis a un effectif qui peut nous poser pas, même de... pas mal de problèmes, ils ont des bons joueurs extérieurs, ils ont euh, Valentinas qui a un très bon intérieur, ils ont un... une rotation sur le banc assez solide, c'est bien coaché, et puis euh, de manière globale, encore une fois, euh, juste sur les... les précédents matchs qu'on a eu. Menfis nous a posé des problèmes, même quand on a quand on les a battus fin décembre, c'était un comeback de 24 points. Mm. Et euh, cette saison, ils nous ont battus une fois. Donc peut-être que ce sera une victoire, mais euh, moi je pense que ce sera une défaite.
0: Moi, je pense que ça dépend aussi de, de où est Menfis à ce moment-là, parce qu'ils auront déjà eu des confrontations, par exemple avec les Pélicans ou avec d'autres adversaires directs pour les playoffs. s'ils les ont remportés, ils seront assurés presque bah, d'être en playoffs. Euh, ils seront peut-être moins concernés, tu vois ce que je veux dire, parce que eux, ils seront huitièmes ou rien, en fait. Euh, donc ça dépend peut-être aussi de ça, ou s'ils ont perdu des matchs et que c'est, c'est tous les matchs au coup près pour aller en playoff, ce sera pas la même motivation, ce sera pas la même chose.
1: C'est ça. Après, Washington, Phoenix, on va aller vite, de deux victoires, je pense. Il faut, il est faux même, tu vois. Ah bah oui, ils sont <rire> Miami, euh, victoire. Ok. Bizarrement.
0: Je le sens, je t'avoue que moi, je le sens moyen, hein, Miami.
1: Ah, <rire> <rire> je sais. <rire> J'aimerais une victoire juste pour faire chier les fans de du... <rire> Mais euh... Et contre les Clippers, ça reste euh, l'inconnu. On verra si les Clippers font tourner euh, leur effectif. Ça, pour le coup, je peux pas trop m'avancer, mais euh, de... vraiment, pour euh, pour résumer, je pense qu'OKSI terminera avec un bilan euh, de... Au... Au minimum, tu fais euh, 4 victoires, 4 défaites. Ouais. Si vraiment tout se passe bien, je pense que tu fais euh, 6 victoires pour 2 défaites.
0: Ouais, moi j'étais parti sur un 5-3 et un mmh. 4-4 au pire, et ce qui est plus connette euh, on va dire que moi on va en prendre un de Denver ou des Clippers s'ils laissent au repos, tu vois. Euh, mmh. et après on perdrait Miami, les Lakers, et du coup un de Denver et Clippers, et éventuellement les deux qui feraient un 4-4, tu vois. Euh, j'étais ouais. parti plutôt dans cette optique-là. Et après moi l'objectif, bah, clairement, c'est comme on a pu dire, c'est d'éviter les Lakers dans un potentiel
1: deuxième tour. Les Lakers, tu préfères éviter les Lakers et jouer les Clippers plutôt que l'inverse Oui.
0: Parce que Anthony Davis nous pose énormément de problèmes, on n'a aucun joueur pour mettre sur lui, euh, et que je mmh. préfère jouer Kawhi et Paul George que LeBron aussi à l'aile euh, en playoff. Euh, C'est pas faux. Euh, euh, là où tu vois, euh, alors Paul George et Kawhi vont nous poser des
1: problèmes, mais euh, j'ai
0: plus peur des deux autres que de ces deux-là. Euh... Oh mais
1: justement avec les. Avec l'absence de, d'Avery Bradley et, euh, face aux Lakers, nos extérieurs, donc nos trois meneurs, ont, ont peut-être moyen de plus s'exprimer face aux Lakers que face aux Clippers, où t'as Patrick Beverley, où t'as Paul George, où t'as des, ou t'as Kawhi, où t'as des, des très bons défenseurs. Après, sur le côté intérieur, effectivement, Anthony Davis est, euh, Anthony Davis est indéfendable, vu l'effectif actuel de KC. Mais de toute façon, que tu affrontes les Lakers ou que tu affrontes les Clippers, tu vas avoir de gros problèmes sur des postes différents, mais tu auras quand même des gros problèmes.
0: Après, la problématique avec les Lakers, c'est qu'ils auront les deux meilleurs joueurs de la série. Tu sais presque certain. Oui. Là où... Même les Clippers, les Clippers bah, aussi. Tu peux mettre en débat Chris Paul vis-à-vis de Paul George en playoff, je pense. Tu vois, selon comment ça joue. Je pense Et que... Si Chris c'est les Paul... effectivement. Et si c'est les... Voilà, parce que... Paul George, euh, sur la fin de saison, bon là, il sera plus en forme, mais à voir comment il revient. Et Chris Paul mmh. peut être plus que déterminant. Et pour le coup, autant Beverly, je pense qu'embête moins Chris Paul euh, que par exemple un, un Westbrook auparavant, ou voilà, parce que Chris Paul est tellement dans la gestion qu'il sera moins embêté par les pressions et par les constants euh, embêtements de Beverly, j'ai envie de dire. Qu'il... Après, moi, Beverly, je le trouve très surcoté maintenant. Mais,
1: euh, Cette euh, saison, oui, mais ouais, euh, ouais. il a un côté euh, chien, chien fou qui peut exactement. agacer les joueurs.
0: Voilà. Mais ouais, du coup, je préfère quand même jouer les Clippers. Je, je, je trouve que les Lakers sont peut-être un cran au-dessus et nous poseront énormément de problèmes euh, voilà, vis-à-vis de Davis. Donc c'est pour ça que pour moi, l'objectif, je préfère finir 6 que 5. <rire> c'est, c'est, c'est aussi après, simple que ça.
1: Après, sur le classement, euh, là pour l'instant, on est 5 Le truc, c'est que, euh, que les le Lakers, ça bougera pas. Clippers, je ne pense pas que ça bougera non plus. T'as as Denver. Je pense que Utah, d'avec la blessure de Bogdan Bogdanovic et avec euh... non c'est Boyan d'ailleurs c'est pas Bogdan Bogdan il joue oui, au, Kings. au
0: Kings, exactement
1: avec la, la blessure de Boyan Bogdanovic et euh, la prétendue mésentente dans le vestiaire je pense qu'ils vont baisser un peu dans les classements après est-ce que euh, on va passer devant Utah mais Houston va euh, trouver une recette miracle et nous passer devant je pense vraiment que euh, au pire on fait cinquième et au mieux on fait euh, troisième
0: je suis assez d'accord avec toi sur Utah, et d'ailleurs c'est pour moi le match-up que j'aimerais avoir pour OKC au, au premier tour. Euh, sachez qu'on en a déjà parlé pas mal, toi et moi, en privé, et on en a déjà parlé dans le podcast d'ailleurs. Moi, c'est Utah que je viserais. Pour, pour regarder un peu plus sur le terrain maintenant, Donc moi la première chose que j'ai dit que je voulais regarder, c'est si on retrouvait notre jeu d'avant, notre rythme, notamment Chris Paul et Gallinari, qui sont plus vieux, euh, qui aura peut-être besoin d'un ou deux matchs pour retrouver des sensations, l'un ou un chai, ça devrait courir dans tous les sens
1: bah Shaï il a dit qu'il a joué euh, il, a, il a joué au basket pendant euh, toute la pause donc, il va voilà. arriver
0: encore plus fort qu'avant j'ai l'impression que ça va
1: être <rire> il va tourner en 5 5, 5 ça va être trop mm, mm, mm.
0: donc un peu cet état de forme des joueurs et aussi comme tu l'as dit éviter les blessures parce que un hein, Chris Paul Ganinari n'ont pas été blessés de la saison c'est le pire moment là pour qu'il soit blessé et c'est quelque chose qu'il faudrait éviter et ce que je voulais aborder avec toi c'est peut-être une potentielle rotation en playoff et c'est ce qu'il faudra mettre en place pendant, pendant ces 8 matchs on sait que par exemple que bah, le 5 majeur ultime, celui qui est très fort dans la ligue avec Schroeder, avec les 3 meneurs Gallinari plus Adams, ça va jouer uh, Nerlens-Noël va jouer, uh, Dort va jouer c'est presque certain je pense que Ferguson uh, en playoff apporte plus de, de certitude que les autres mais déjà on peut peut-être mettre en doute ça uh, et là on est à 8 joueurs on est à 8 joueurs. Euh, si tu inclus Ferguson, ou pas d'ailleurs, on peut en débattre, euh, qui tu inclurais pour arriver peut-être allez, à 10, 9 en playoff
1: 10, non, parce que déjà quand tu regardes les rotations de Billy Donovan de les années d'avant, à partir du Starbreak, il tournait à 9, et en playoff, il tournait à 9, donc je pense pas qu'il tournera à 10, même avec l'effectif de cette année qui n'a rien à voir avec l'effectif des années précédentes. Mais effectivement, comme tu as dit, le 5 majeur bouge pas, Schroeder, Ferguson, rien de Noël joueront de manière que Schroeder jouera plus que les deux autres, mais Merlin-Suel et Ferguson sont des, des bons joueurs, donc ils auront leur temps de jeu. Après, euh, le 9 spot, ça se joue entre euh, est-ce que tu préfères avoir Basley qui est plus un, euh, un 4, ou d'avoir un Nader qui est plus un 3, qui est capable de shooter à 3 points, qui est capable d'apporter un peu d'attaque vers le cercle Ça, c'est au choix de Bido. Moi, personnellement, je préférerais faire jouer Basley plutôt que Nader. Mais euh, je prétends pas être dans la tête de Billy Donovan, mais je pense que lui préférera privilégier Nader, qui a plus joué cette saison que Beasley qui s'est pas blessé. Et euh, je pense qu'il il est très fan de, de l'apport qu'a Nader sur le terrain.
0: Offensivement, ouais. Beasley revient de blessure, en plus il n'avait pas rejoué avant, avant le confinement. Donc, à voir lui comment il a évolué aussi. Il a mis pas mal de vidéos. Euh, moi, je pense que ça va dépendre de la situation. J'hésite aussi, comme toi, entre ces deux joueurs. Je pense que ça dépendra de la situation. Ou est-ce que tu as besoin d'un, d'un boost offensif, euh, notamment si Ferguson est encore à côté de ses pompes au niveau du shoot euh, ouais. Ou alors si tu as vraiment besoin de, de, de contrer un peu plus les grands adverses. Tu vois, par exemple, sur les Clippers qui jouent assez grand, tu peux avoir cette problématique-là, euh, où tu auras besoin d'un vrai 4 à côté de Nerlens Noel Noël, et peut-être que d'autres équipes, tu auras plus besoin d'un 3 si tu joues Houston, ça, ça peut… Tu vois, tu as peut-être moins de besoin… Tu ouais, mets alors... Schroeder en 3. Ouais, ouais c'est ça, c'est, c'est, c'est exactement ça. Donc, je pense que ça dépendra de la situation, euh, et je pense qu'on reparlera ensuite, mais du coup, Diallo, on risque de peu le voir, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Après, il y a encore, et aussi, ça aussi, on en parlera un petit peu plus tard, c'est un de nos sujets, en Dark Horse Robertson, peut-être, on ne sait pas… Euh...
1: Enfin, Robertson, si, tu... si jamais il, est dans... il rentre dans une rotation, on le verra en saison régulière. Enfin, on verra dans les 8 matchs leur prise ouais, de toute exactement.
0: façon. Il y a une autre chose à suivre aussi qu'il ne faut pas oublier et qu'on a un petit peu oublié, c'est le bilan global de toutes les équipes là, qui vont s'affronter pour voir si si gardera son choix de draft. Parce que c'est <rire> le suspense de la saison c'est... c'est un peu ça parce qu'on était à un stade où c'était... Où on gagnait trop de matchs, on commençait à gagner trop de matchs, c'est plus que les Sixers notamment je crois à l'opposé euh, ou les Pacers euh, et du coup on était passé devant eux et là notre choix allait à Denver parce qu'on était euh, on était c'était un choix hors top 20 tout simplement. il euh, y aura c'est,
1: le, c'est une, notre choix pas à Philly je crois. On a celui de Denver. Ah oui
0: voilà, voilà. Si c'est, c'est pas euh, de bêtises. Tu, non non oui, tu as raison. T'as raison et on a suite d'Enver c'est dans le il trail Jérémy Grant. De Jeremy Grant. Voilà. J'ai inversé les deux. On a celui d'Enver et celui le Note va à Philly euh, s'il, euh, s'il est hors top 20. Et donc voilà, donc il y a aussi ça. Il faut espérer qu'à l'Est ça gagne beaucoup de matchs pour que ça remonte. Euh, mais mine de rien, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. On peut avoir un premier tour en plus euh, euh, dès l'année prochaine. Au mieux, d'un... voilà. Donc c'est, c'est... je préfère avoir ce premier tour et donner deux deuxièmes tours que l'inverse.
1: Oui, Bah si tu regardes là au niveau des classements, euh, classement de la ligue, Houston est devant nous avec le même bilan. Alors euh, je sais pas trop pourquoi, étant donné qu'on a le tiebreaker sur eux.
0: Non, moi, je mais en tout, tout cas on a le Pour moi, non.
1: Si tu prends le classement de la conférence ouest, ah, la... on est devant. Si tu prends le classement de la ligue, on est derrière. Eux. C'est bizarre. Donc euh, <rire> je je sais pas. C'est l'appli de la NBA, c'est comme ça. Enfin bref. Euh, si, on, si Houston est devant nous on, a, on est 10 donc 20 choix de draft donc il part à, à Philly ouais. sinon c'est 21 unième. on est avec un, un bilan de 40, 40 victoires pour 24 défaites en dessous t'as Indiana et Philadelphie qui sont à 39 victoires pour, pour 26 défaites et juste au dessus il y a Miami avec 41 victoires pour 24 défaites donc ça va jouer entre ces cinq équipes de Miami et Philly il faut voir en fonction de, des résultats. Euh, si par exemple Philly décide, euh, enfin Philly se ressaisit d'un coup et fait euh, 7 victoires, une défaite pendant les 8 matchs de reprise, peut-être qu'ils arriveront à passer devant nous. Après, euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, quand tu que, quand entames une reconstruction, ce serait bien d'avoir ton choix de draft, ton premier choix de draft et de pas le donner à une autre équipe. Mais de l'autre côté, je me dis que c'est pas si grave étant donné que tu as le choix de Denver et que. Euh, tu ah, tu donnes pas un choix euh, 12 de draft. Oui. Tu, au pire, tu donneras un choix 20 et tu récupéreras peut-être le 23, ou le 24 de Denver, ce qui ne change pas vraiment grand-chose. Et si vraiment Okc okay, si, euh, tombe amoureux d'un joueur à la draft et que ce joueur part en 20e position, ce qui est ce qui était censé être la position d'Okc à la draft, avec tout ce qu'on a comme euh, comme asset, si vraiment on tombe amoureux d'un joueur, on ira le récupérer. Oui, on peut monter. Donc je me dis que c'est pas dramatique.
0: Sachant que c'est une draft où, euh, pour pour écouter pas mal les copains d'envergure et notamment Alan, c'est assez homogène, il n'y a pas des joueurs énormes qui se dégagent, il n'y a pas non plus de superstars, donc euh, ça peut être intéressant de monter juste un petit peu pour avoir un joueur sur qui tu as un coup de cœur. Ça ça va être très intéressant cet été comment ça se passe à la draft et aussi qui a les premiers choix. Euh, Et aussi même tout notre été globalement, ça va être très intéressant et ça va dépendre un petit peu de ce qu'on fait en playoff, puisque c'est peut-être avant de passer à autre chose, le dernier point qu'on va aborder, en fait, moi, j'ai un bon sentiment vis-à-vis de cette reprise pour OKC. Comme tu l'as dit, on n'a pas eu de cas de Covid. Euh, les joueurs ont plutôt l'air en forme. Chris Paul et Gallinari se sont reposés. Adams aussi, ce n'est pas à négliger. J'ai aussi cette impression qu'on a un certain avantage, euh, puisqu'Okesy était une des meilleures équipes à l'extérieur de la Ligue. Euh, alors, je ne dis pas que tout le monde va jouer à l'extérieur. Ce sera des situations spéciales. Mais si on compare, par exemple, une équipe comme Philadelphie, qui gagnait que à domicile, je nous mets, tu vois, on a un petit avantage. Euh, et ça j'en ai parlé aussi avec Eric Horn quand il est venu dans le podcast, il a dit que bah, par exemple Utah ou Denver, perdaient eux de ne pas jouer à domicile, là où nous, pour moi on perd un petit peu moins, donc c'est pour ça aussi que je le sens bien vis-à-vis d'Okécy après comme tu as dit, il faudra que dans le clutch ça confirme et tout et je nous mets de moins en moins perdants ou en énorme difficulté face à un potentiel match-up du premier tour donc on a mentionné Denver, Utah Houston par exemple euh, ces équipes-là j'ai l'impression on peut plus que les embêter
1: Ouais, je, je suis d'accord avec toi et même pour le, le calendrier T'as parlé de Philly. qu'on Philly, on les affronte pas, mais même une équipe comme Miami qu'on va affronter est à euh, 14 victoires pour 19 défaites. Donc euh, à l'extérieur, donc c'est une équipe qui voyage pas très bien. Et justement, le fait de jouer à Orlando, c'est ça va, de jouer à Orlando sur un terrain qui est neutre. Tu joues pas vraiment à l'extérieur, mais tu joues pas à domicile non plus. Ça va peut-être aider au Casey qui justement euh, est une équipe qui voyage plus plutôt bien. Et même d'avoir des joueurs d'expérience comme Chris Paul, comme euh, Galinari fait que ces joueurs-là, ils se posent pas la question de savoir où est-ce qu'ils jouent. Ils vont un terrain de basket, ils jouent, ils se posent pas de questions. Ils ont l'expérience de... Euh, même si personne peut être vraiment préparé à l'avance pour ce genre de situation. Mais euh, les vétérans, je pense qu'ils répondront présent que tu joues à Disney ou que tu joues à euh, la pick. Après,
0: il y Après, il y a quelque chose aussi, c'est que tu... j'avais l'impression qu'on se nourrissait des fois de... De, de la colère adverse, tu vois ce que. Enfin, de la colère, j'ai, j'ai perdu le mot pour dire ça. Euh, des mauvais sentiments adverses, il va être de l'équipe, notamment à l'extérieur et dans le clutch, tu sais, où Chris Paul, euh, je ouais, peux ouais. porter l'équipe sur le dos, il y aura, on n'aura plus ça, et je crois que c'était Ben qui en avait parlé avec moi aussi. Ça sera des conditions très spéciales. Alors, comme tu l'as dit, on a plus confiance aux vétérans plutôt qu'en jeunes joueurs dans ces cas-là. Mais je suis assez confiant vis-à-vis de ça, encore une fois et tu vois on a parlé d'Indiana juste avant et c'est, c'est un peu le direct du podcast Ola Dippo vient d'annoncer qu'il joue ouais, euh, donc ça c'est pas négligeable vis-à-vis de notre course pour la draft comme on vient de dire parce que ça ça diminue un petit peu l'échange d'Indiana bien qu'il jouait très bien sans lui pendant le, une grande partie de la saison
1: bah, il jouait super mal avec lui donc oui, c'est peut-être un mal pour était, avoir.
0: Et après il pouvait avoir l'espoir qu'il revienne surtout très en forme un petit peu comme avant avec euh, avec le temps pour sa réhabilitation un petit peu pendant le covid euh, mais bon voilà c'est c'est pas négligeable non plus dans cette optique-là. Euh, je pense qu'on a fait, on a fait le tour vis-à-vis de ce sujet. On va aborder maintenant un sujet, je pense qui nous fait tous les deux très plaisir. C'est le sujet Lou Dort. Euh, j'ai envie de dire, <rire> enfin, enfin... Euh, enfin f... Voilà. Le fender a annoncé, je crois, la semaine dernière, au moment où on enregistre, euh, qu'il avait signé, qu'il l'avait signé en contrat euh, pour accompagner l'équipe à Disney, on va dire sereinement, avec un contrat <rire> signé. Euh, donc, plus que mérité, en hein, vue de ce qu'il a montré dans la saison défenseur très 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 solide de ce qu'on a pu voir, euh, 16-5 pour Okessi quand il jouait titulaire, donc un très bon bilan, euh, il mettait quand même ses petits petits points, tu vois, euh, offensivement il avait des petits flashs, on avait eu l'occasion d'en parler aussi dans le podcast, et avant de te laisser parler notre nouveau chouchou, je te donne le contrat en détail pour tout le monde, donc 5,4 millions sur 4 ans, euh, avec l'année prochaine du coup totalement garantie 1,5 million. et après les deux suivantes euh, bah, garantie à 300 000, et la dernière année aussi à peu près pareil, pas d'option, euh, ni d'équipe ni de joueur, mais pas de grosse garantie d'argent pour les années suivantes. Euh, je sais ce que tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu penses de ce contrat
1: bah, C'est un très bon contrat, euh, Cassini. Okay, si. Après, euh, je veux juste relativiser sur le 4 ans, parce que le 4 ans, c'est plus 3 années. Il compte la, la fin de saison qui va avoir lieu comme une année de contrat. Ouais. Donc au final, c'est plus 3 ans sur lesquels il a signé, mais en dehors de ça, le contrat est très bien, c'est un contrat... Euh... Enfin, je veux dire, tu payes un joueur un million et demi, un joueur qui aujourd'hui vaut c'est un million et demi, tu le payes sur trois ans avec un salaire qui est quasiment, enfin, avec une partie du salaire qui est très peu garantie, tu peux avoir un joueur qui, au final, dans deux saisons, vaudra peut-être 9 ou 10 millions de dollars la saison et tu continueras à payer un million et demi. Et le dernier bon point que j'aimerais souligner, c'est qu'il n'y a pas d'option joueurs joueur ni d'équipe ce qui fait que c'est euh, du, du contrat euh, signé signé, euh, hormis euh, s'il est coupé, euh, voilà. Mais surtout, au bout de trois ans, tu peux te retrouver avec un super contrat et peut-être un des meilleurs contrats euh, rapport qualité-prix de la milieu.
0: Après, l- l'option d'équipe aurait pu être avantageuse si ça se passe mal
1: ensuite. Tu gagnes un. Non, an mais tu... c'est compensé par euh, le, les banques de. Le garantie. salaire euh, garanti partiellement. Exactement, mais.
0: Si tout se passe bien de ce qu'on voit de Dort, euh, dans trois ans, il peut être élite euh, défenseur, c'est-à-dire euh, euh, je pense borderline, voire all-NBA all defensive team, vu ce qu'il a montré, hein, euh, et avoir progressé offensivement, donc ça peut te faire dans l'absolu un role player du futur. Tu vois ce que je veux dire oui. Et ça, ouais. si tu l'as 1,5 million, honnêtement, ah, c'est, c'est trop bien. C'est, voilà. Moi, j'étais, on en avait parlé juste avant que ça signe, justement, j'ai été surpris de, de, de la valeur du contrat, c'est vraiment... En fait, c'est un peu un contrat rookie, mais d'un rookie drafté tard alors que fin premier a... tour ouais
1: Beisley ouais. euh, est drafté en 22-23 il touche plus que euh, Dort
0: et sans garantie d'argent donc euh, pour le coup je pense que Dort lui ce qu'il a, qu'il a peut-être aimé c'est la longueur euh, du mm-hmm. contrat qu'il l'assure et ok si je pense que c'est la somme qui, qui est plus que favorable parce que c'est quand même un joueur là qui jouait je pense 20-25 minutes, qui était titulaire, qui était très intéressant et qui était déterminant sur certains matchs. Donc euh, c'est plus qu'une bonne nouvelle et je pense que ça a été plus que euh, bien bien accueilli par tous les fans et aussi par les joueurs euh, qui en interview ou même sur Instagram ou sur tous les réseaux euh, étaient plus que contents que Dort ait enfin ce contrat.
1: Bah oui alors en tant que titulaire, attends, je vais te retrouver ça mais euh... ouais, voilà il joue euh, 22 minutes de moyenne cette saison, sachant que doit y avoir deux trois matchs où il joue que 2 minutes, c'est ce match du début. Donc euh, voilà, c'est un joueur qui est, qui est important dans la rotation de Casey, qui est titulaire maintenant euh, quasi euh, incontestable au, au poste au poste 3. Euh, Voilà, si tu, effectivement, comme tu l'as dit, si tu te retrouves dans deux ans avec un joueur qui est euh, un, un très bon défenseur et un joueur qui, est parti, qui fait partie de ta rotation, qui est borderline titulaire, qui te coûte que 1,5 million sur l'année, voilà, c'est magnifique quoi. Il y a ce contrat, il n'y a aucun risque et il peut y avoir que des bonnes choses issues de ce contrat.
0: Après, moi, tu vois, là, on le fait jouer trois. Pour moi, dans le futur, où ça sera plutôt un 2 on va dire à la Robertson. Parce que j'ai, j'ai plus envie de le voir défendre sur des guards que sur des, des ailiers. Mais ça, on verra comment il évolue. Mais je préfère voir le défendre sur Donovan Mitchell que sur LeBron, par exemple. C'est...
1: Bah, après, il joue, il joue trois parce que, euh, la configuration d'OKC cette année fait ça. Je pense que dans n'importe quelle autre équipe, tu joues, enfin, il y jouerait deux. Quoi. C'est juste que là, OKC a décidé de jouer plutôt petit en mettant euh, Chris Paul titulaire et en l'associant avec euh, Shai mais euh, sinon euh, il jouerait deux, mais même quand il défend on l'a vu défendre sur Ardennes, il défend plus sur des deux que vraiment sur des trois
0: je suis d'accord avec toi, après lui ce euh, sera un joueur et dans le futur un petit peu comme Robertson qui sera plus intéressant dans le 5 majeur que sur le banc euh, mmh. vis-à-vis de pour l'instant son manque de, de qualité offensive j'ai envie de dire même s'il a montré des flashs, on en a beaucoup parlé euh, Voilà, il sera beaucoup plus à l'aise dans le 5 et je pense qu'il y sera peut-être pour un petit moment. Et du coup, on, en a, on a commencé d'en parler, notamment vis-à-vis de Ferguson, qui, puisque euh, dort la sortie de la rotation, qu'est-ce que ce contrat implique un petit peu bah, pour les autres joueurs du Thunder, notamment les autres jeunes, Ferguson, Diallo, Nader, voire peut-être même Robertson, euh, puisqu'il a un profil qui est un petit peu similaire.
1: Bah, déjà pour commencer, Ferguson. On va parler de Ferguson. Lui, je trouve qu'en fait, il s'est sorti de la, de, du, du poste de titulaire un peu tout seul. Ouais. Vraiment, si euh, je crois on en avait déjà parlé, je ne sais plus si c'était en podcast ou juste en privé, mais on... moi je pense que si Ferguson joue au niveau auquel il devrait jouer ou au niveau auquel il a joué la saison dernière, c'est-à-dire avec de la défense, en tournant à 36-37% à 3 points, je pense qu'il serait titulaire en poste 3. Et c'est son manque de rythme ou son manque de confiance cette saison qui fait que Billy Donovan a préféré mettre d'or titulaire à la place de lui et euh, je trouve que la prolongation de Dort envoie un message à Ferguson disant que le management d'OkC lui fait peut-être pas très confiance. La saison prochaine, il va rentrer dans la dernière année de son contrat rookie. Euh, j'ai vu euh, enfin le le son la option prolongation. avait
0: été dès le début de saison, je crois.
1: Oui, son option avait été levée dès le début de saison, mais j'ai pas entendu parler d'une prolongation, euh, une prolongation de contrat. Donc, euh, il lui reste encore une saison pour faire ses preuves, sauf que s'il passe, euh, s'il continue à sortir du banc que Dort continue d'être titulaire, ça va être compliqué pour lui de prétendre à un contrat euh, important. Et ensuite, pour les autres, euh, je pense que Nader, est plus... Nader évolue dans un registre différent de, de Dort, donc tu peux continuer à l'utiliser dans ton effectif, d'autant plus qu'il a une team option l'année prochaine qui coûte pas très cher. Après, le, la vraie question, c'est sur Amidou Diallo. Un milieu de Diallo qui est plutôt un poste 2, qui peut difficilement jouer 3, qui lui aussi a une team option l'année prochaine. Sauf que euh, sur le poste 2, t'as déjà. Euh, quand tu joues avec les trois meneurs, tu as déjà Schroeder qui joue 2, t'as Shea, as euh, Dort, t'as Ferguson, bah t'as Nader aussi, euh, qui peut jouer 2 parfois vraiment. Vraiment sur des petites séquences. Donc euh, on arrive à un moment où les rotations pour le poste 3 sont blindées, et Diallo, j'ai pas l'impression qu'il rentre dans une rotation. Euh, sur les postes 2
0: et 3. Mmh, je suis d'accord avec toi. Pour revenir un petit peu sur tout ce que tu as dit, Nader, ça sera toujours un petit peu un dixième joueur euh, qui sera utile et pas très cher. J'ai pas l'impression qu'il s'affirmera un jour comme un gros role player. En plus, il est un petit peu plus vieux. Mais euh, lui, il aura toujours une petite importance. Euh, Ferguson, comme tu l'as dit, qui ici, je pense avait très confiance en lui. Et cette année, c'était plus difficile. Donc, il lui envoie sûrement un petit message voilà, vis-à-vis de cette signature qu'il doit prouver. Parce que Ferguson, il défend lui aussi comme une brute. Hein. C'est vraiment... C'est, elite, ah, ouais, hein. ouais. c'est très, très fort. C'est juste qu'offensivement actuellement il est négatif quoi il faut qu'il soit recapable de mettre les tirs un petit peu comme l'année dernière là, où déçu. il était bon quoi ouais parce que l'année dernière il avait été vraiment bon il avait confirmé des progrès voilà euh, là c'était plus dur vis-à-vis de Diallo moi je suis je suis, je suis, je suis négatif parce que euh, il a progressé mais pas autant qu'on aurait espéré vis-à-vis de la saison dernière où il a vu des très gros flashs et il a porté des fois en sortie de banc euh, là, il a été blessé, il, a eu, il était en méforme, après il était pas adroit. Alors, il y a des matchs qui étaient un peu mieux parce que physiquement il a toujours des atouts monstres, quoi, pour aller au rebond, pour aller monter sur les mecs. Mais il manque encore, il est encore très brut, il a du mal à, à se polir, il a du mal à, à gagner en lecture de jeu, à gagner, à rentrer dans ce système d'Okessi cette année qui demande beaucoup plus d'intelligence qu'auparavant. Et ça, c'est pas à négliger pour les joueurs qu'on vient de citer. Et c'est pour ça que d'ailleurs Dort s'exprime plutôt bien dans ce jeu-là. Ouais, je suis d'accord avec toi, à Diallo actuellement. Et je pense que même là, il sera pas dans la rotation. quoi.
1: Non, je pense pas non plus. Après, Diallo, je trouve que c'est dur de le juger sur cette saison. Parce que si tu regardes le début de saison, donc avant sa blessure, je le trouvais plutôt bon. Je trouvais qu'il avait fait des progrès en termes d'intelligence de jeu par rapport à la saison dernière. Il était plus productif. Je crois il y a des matchs où il doit te mettre 10 points avec 5 ou 6 rebonds parce qu'il est très actif en bon offensif, il est très athlétique, etc. Sauf qu'il y a eu sa blessure entre temps qui est venu euh, le, le, le casser un peu sa, son rythme. Il a été absent, je crois, un mois et demi, six semaines. Il a été absent et quand il est revenu, quand il est revenu, effectivement, on n'a pas vu le dialogue qu'on avait vu en début de saison ou qu'on avait vu la saison dernière. Donc effectivement, si il remonte pas rapidement tout le bien qu'on avait dit de lui euh, la saison dernière, il va se retrouver hors de la rotation au profit d'autres joueurs. Et
0: puis, et puis son tir quoi. Alors. Dort et Ferguson ne mettent pas dedans, mais Ferguson, il a une gestuelle, il a, il a un, un, un geste qui est rapide, il peut lâcher vite la balle, il l'a déjà mis dedans. Dort, tu vois qu'il y a un potentiel, il a déjà mis, il est capable de mettre des tirs, il hésite pas à les prendre, voilà. Mais Diallo, j'ai l'impression qu'on est à des allées de lumière qu'il ait un tir euh, correct, quoi. C'est du niveau André Robertson en vrai, hein, parce que, ouais, il euh, n'y oh, a rien au niveau du tir, c'est très compliqué.
1: Après, c'est pas le même style de joueur. Ce que va faire Diallo. Euh en termes de, de pénétration et d'attaque vers le cercle, je pense que Ferguson pourra pas le faire ou, que, ou voudra même pas le faire, ou Dort pourra pas le faire non plus. Ce que fait euh, Diallo rebond offensif, il y a des choses intéressantes que euh, ces deux joueurs-là ne feront, feront peut-être pas. Justement, c'est ça que je trouve dommage, c'est que tu pourrais avoir une bonne complémentarité entre euh, Ferguson et Dort, qui sont des joueurs, qui sont de très bons défenseurs et qui sont capables de mettre euh, dedans. Même si je suis un peu plus réservé sur Dort, avec Diallo qui est un joueur qui va plus attaquer vers le cerf, qui va plus profiter de ballons qui traînent pour aller marquer deux points. Mmh. Donc justement, ce serait ce serait bien d'avoir ces ces trois joueurs là qui sont complémentaires entre eux. Mais le problème c'est que euh, Diallo, on peut pas attendre éternellement à ce qu'il récupère au niveau de la saison dernière. Et le coach a des choix à faire. Et aujourd'hui, si tu es Devan, je pense que tu préfères privilégier Ferguson ou même Nader qui est très bon à 3 points cette saison, plutôt que Diallo qui galère à euh, à rentrer ses tirs ou euh, même en défense qui va faire parfois des trucs stupides à prendre des fautes rapidement. Bah, tu
0: as plus de sécurité avec les autres. Là où Diallo, tu sais jamais trop ce que ça va donner et tu le fais jouer en playoff. Mmh. Moi, je suis le coach adverse, je fais défendre mon joueur sur lui dans la raquette. C'est aussi ouais. simple que ça. Euh, donc, c'est, c'est, ouais, c'est compliqué. Il est encore très brut, comme tu l'as dit. Il ouais, y a pas mal de choses qui vont un petit peu contre lui, alors que comme tu l'as dit, il a un style différent, il est capable de faire des choses que les autres ne font pas et il aurait pu être intéressant là-dessus. C'est, c'est assez dommage. Lui, je pense que c'est un joueur qui doit encore beaucoup travailler et pas faire que du drill individuel. C'est quelqu'un qui doit aller jouer en, en, en Summer League, qui doit, aller, tu vois, qui, qui doit travailler sur son jeu plus que, plus que vraiment ses qualités intrinsèques. Euh, on l'a un petit peu mentionné c'est un de nos, de, de nos derniers sujets il en reste deux petits c'est André Robertson euh, pourquoi on parle de lui euh, je vais te laisser faire même d'ailleurs on parle de lui surtout parce qu'on a eu des news de Billy Donovan lors d'une visioconférence avec tous les médias du Thunder euh, et je sais que tu voulais un petit peu en parler donc euh, vas-y Constant
1: c'est le point André Robertson <rire> c'est peut. Appelle les mêmes infos depuis deux ans et demi non mais euh, il y a eu le, le, la réouverture du des en NBA donc Billy Donovan et chez se sont exprimés hier ou avant-hier je crois et Billy Donovan a été interrogé sur André Robertson où est-ce qu'il en était dans sa dans sa probation et euh, Billy Donovan a dit qu'il s'entraînait comme tous les autres joueurs qu'il ne pouvait pas faire du 5 contre 5 pour l'instant donc euh, il n'est pas vraiment réintégré à l'effectif mais en tout cas il fait les mêmes exercices que les autres joueurs donc c'est peut-être la meilleure nouvelle qu'on a eue concernant André Robertson ces deux dernières années, c'est que physiquement, il a l'air d'être revenu, ou en tout cas, il a l'air d'être prêt mentalement et physiquement à remettre les pieds sur un parquet NBA. Après, la, la question qu'on peut se poser, je pense que tous les deux, on va être assez pessimistes sur, euh, sur la réponse, c'est est-ce que André Robertson, aujourd'hui, a le niveau pour jouer, pour être dans une rotation NBA Je parle même pas d'être titulaire et de revenir à son niveau... Euh, il y a 2-3 ans quand il était au defensive team ou, ou limite candidat il a dipoy, mais juste d'être un joueur de rotation qui sur 10 minutes peut amener quelque chose, peut amener de la grosse défense, peut amener deux points faciles avec un de backdoor. Aujourd'hui, avec la, le, le, la très grande durée de son absence et euh, le fait qu'il accède beaucoup euh, son, son jeu défensif sur son physique, j'ai des gros doutes sur ça.
0: Euh, ouais, plusieurs choses. Alors déjà même avant le confinement, Robertson avait parlé dans un podcast, je crois, ou en interview, et il avait indiqué qu'en fait lui, si la saison avait continué, il arrivait à un moment où il aurait pu commencer de voir la G League ou le terrain. Euh, donc ça, cette... il avait dit
1: qu'il était prêt, euh, il serait prêt à revenir pour la dernière semaine de la régulière ou le début des playoffs. Donc
0: déjà ça en disait un peu long, sur. Le... c'était plus motivant que ce, qui... ce qu'on avait eu auparavant, alors faut pas non plus faire plan sur la comète, on a eu les progrès de Robertson, on l'a eu 20 fois par Billy Donovan. Donc bah, voilà. c'est ça. Euh, Après je suis d'accord avec ce que tu as dit, là en plus on a des joueurs qui rentrent dans son profil, Ferguson et Dort comme tu l'as dit, est-ce qu'il est capable d'avoir un niveau défensif qui lui permet d'être sur le terrain Ça on peut se douter qu'avec son intelligence défensive, comment il jouait avant, il sera capable, mais est-ce qu'il sera aussi fort qu'avant ça ce sera très 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 dur, et lui il ne peut pas compenser offensivement, parce qu'offensivement j'ai du mal à voir s'il aura, qu'il aura progressé au tir ou autre, euh, ça m'étonnerait, donc euh, ouais ça devient très compliqué pour lui, et c'est ce qu'on a dit un petit peu euh, juste avant d'enregistrer le podcast, si on le revoit pas sur ces 8 matchs, là j'ai l'impression de, de saison régulière à, à Orlando, on ne reverra jamais André Robertson je pense, honnêtement, parce que il est a, ça fait un grand moment qu'il n'a pas joué maintenant Physiquement ça veut dire que ça ne tient pas Si Billy Donovan ne le laissait même pas Sur ces, sur ces matchs là Donc ça devient très compliqué, c'est la fin de son contrat Alors qu'il a un profil que moi j'aime bien Parce qu'il est plus long, plus costaud que, ben, que Dort et Ferguson Plus capable de défendre sur des 3-4 euh, Par exemple sur un Lebron Je préfère voir Robertson que Dort Bien que Dort défend oh, largement euh, Donc tu vois moi ça, ça m'embête un petit peu Parce que lui en 3 c'était plus, mieux physiquement On va dire
1: Mm-mm. mais après euh, justement tu peux profiter, on regardait le calendrier là, on parlait du calendrier tout à l'heure le, les deux matchs là qu'on, qui sont contre Washington et contre Phoenix si jamais t'as un écart qui est important euh, dans un sens ou dans, ou dans l'autre tu peux peut-être justement essayer de faire jouer Robertson euh, 10 ou 15 minutes pour voir si récupérer si de jouer. si effectivement euh, sur les tests que euh, je pense que Bill Donovan va le faire jouer sur les 8 matchs de reprise si tu vois que il est vraiment il n'est pas dans le coup en défense c'est plus du tout le même et qu'en attaque tu continues d'attaquer à 4 contre5 quand est sur le terrain bah, tu le te dégages de la rotation et euh, ciao la NBA. après euh, voilà si euh, physiquement il revient plutôt bien il est encore capable de défendre sans être un défenseur élite mais il est, il est encore correct en défense pourquoi pas mais le, le souci c'est que Okay, ici, a déjà okay, ici, a joué toute la saison sans lui donc euh, c'est compliqué de briser un collectif et de briser une rotation qui marche bien pour l'instant et de l'autre côté tu as des joueurs comme tu dit tu des joueurs comme Ferguson et comme euh, dort qui sont des joueurs qui évoluent à peu près dans le même registre même si euh, robertson est plus grand et plus costaud je trouve que euh, pour défendre sur T2 ou sur T3 avoir Ferguson et dort aujourd'hui ça suffit et t'as pas besoin de rajouter un robertson, qui ne t'apportera que de la défense, là où Ferguson peut apporter des tirs à 3 points, et là où Dort peut t'amener 2-3 lancés et des tirs à 3 points si vraiment il est à droit sur une soirée.
0: En fait, la, la problématique, c'est si on joue les Clippers ou les Lakers pour Dort et Ferguson, parce que physiquement, Kawhi et LeBron vont les détruire. Tu vois, c'est, c'est ces deux mm-hmm. joueurs-là moi qui m'embêtent, parce qu'un Harden, parce qu'un Mitchell, parce que... Euh, euh, parce que c'est, c'est quelle autre équipe que j'oublie euh, Denver. Denver, tu vois, il n'y a pas de gros 3 non plus, donc Ça ça suffira, ça suffira. Euh, Mais si on joue une des équipes délai, ça devient beaucoup plus compliqué en fait pour ces joueurs à défendre et c'est un match-up plus que défavorable. En vrai, tu vois, j'y pensais pendant qu'on parlait, le scénario ultime pour Robertson, c'est qu'il joue un petit match, euh, comme tu l'as dit, pendant le back-to-back où il a quelques minutes, tu vois, qu'il est capable de jouer à peu près sans être être une foule de guerre. On arrive en play-off, par exemple, imagine on joue Houston. Euh, dort, tu le mets on... sur James Exactement. Starman, Genre, Dort tire prend à des 3 fautes. sur
1: 17 pendant toute c'est sa ça. série.
0: C'est ça. Et, ou alors, même, tu vois, match 2, on perd déjà 1-0. Mais euh, t'as Dort qui prend des fautes. Ferguson est sur le terrain, mais c'est pas ouf. Et là, tu tentes le coup de poker Robertson qui rentre sur Arden <rire> et qui l'éteint. Tu vois, ce serait vraiment le scénario ultime. <rire> c'est, c'est, le moment vintage, mais... Euh... Le moment où tu, tu nous, on peut en live tweet parce que Robertson n'aura pas vu la saison. <rire> il rentre pour défense sur Arden et tu fais, mais il va vraiment faire Oh, ça. la défense
1: de Robertson ça, sur Arden
0: où il lui met des contres, ou Enfin, tu vois, des trucs... Euh...
1: Après, euh, si tu regardes les, les affrontements contre Houston, euh, Arden, dès qu'il voit un joueur d'OKC, un extérieur d'OKC, il prend peur. Quoi. C'est vraiment... Même cette saison, hormis l'année dernière où il nous avait mis une piquette au match de Noël, tu regardes cette saison, le Martin Luther King Day il se retrouve avec Dort ou parfois avec Shea qui défonce sur lui, il fait des matchs dégueulasses au tir. Donc c'est vraiment
0: Celui à OKC okay, si pour le retour de Westbrook, on... il ah, s'est fait
1: celui-là aussi. <rire> en même temps, toute l'équipe de Houston s'est fait détruire ce soir là, hormis Westbrook. Mais euh...
0: pour avoir regardé le match là juste euh, pendant le confinement, euh, offensivement, ce que proposait ok match là, c'était déjà énorme et euh, petit à petit, défensivement ça se mettait en place et Houston mettait plus un tir et c'était très 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 solide comme perfin.
1: T'as ce match là qui, qui est solide, qui est un peu le match référence et t'as euh, le dernier match contre Boston, le match incroyable. Euh où euh, on est mené de 18, et où encore une fois, O'KC okay, revient avec ses, ses, la dernière action incroyable, où tu as l'interception de Schroeder, ça c'était vraiment les deux matchs où O'KC okay, avait montré qu'offensivement il y avait quelque chose, et que défensivement, quand fallait faire des stops, O'KC okay, arrivait à faire des stops. Après, pour revenir sur Anverson, et sur euh, contre quelle équipe il pourrait jouer, effectivement, contre les Lakers, euh, si vraiment déjà que ça va être compliqué euh, contre Anthony Davis, effectivement si t'as Lebron bon bah euh, si Lebron est en train de rouler sur euh, tous les extérieurs de KC ça coûte rien pour Robertson ça sera pire de toute manière mais vraiment t'as que contre les Lakers les Clippers et les Rockets que tu peux faire jouer Robertson parce que sinon tu que ce soit euh, Utah Denver ou j'oublie une non j'oublie pas une équipe que ce soit Utah ou Denver vont jouer avec des trois plutôt petits qui sont plutôt des deux décalés en trois où je vois pas vraiment l'intérêt de faire jouer Robertson, là où Dort ou Ferguson pour en défendre sur ces joueurs-là.
0: Ouais, Inglets, c'est moins problématique, il n'y a plus Bogdanovic non plus, donc c'est moins mm-hmm. problématique pour... Eux. Et à Denver, c'est... Euh... Barton. Ou ouais, ou, ou Michael, Michael Porter Porte Jr., ou Tori Craig, euh, qui est pas problématique offensivement. Ouais. Euh, non, non, là-dessus, je, je, je suis complètement d'accord avec toi, et ça sera intéressant de voir, parce que actuellement si on joue les Cars, c'est Galinari qui défend sur Davis, ou sur LeBron. donc il y a un problème. Tu vois, j'aime bien Danilo Gaineri, il a fait des efforts défensivement mais c'est pas possible. <rire> c'est... Ah,
1: après euh, Steven Adams, tu le fais défendre sur qui dans ce cas-là J'aurais plus dit qu'Adams euh... Adams va oui mais Magui, il va pas jouer euh, non plus. Enfin, je veux dire Javal Magui, euh, en attaque, c'est pas une, euh, ouais, mais... une très grosse euh, Adam menace sur Davis, que si... c'est problématique aussi pour moi, tu vois. Ouais, mais si tu as par exemple si effectivement si Davis joue plutôt à l'extérieur et va... prendre des tirs à mi-distance, ça va être compliqué mais si Anthony Davis va plutôt privilégier le jeu au poste, je préfère largement avoir Adams oui. dessus qui défend ah, je qui propose un défi physique que d'avoir Galinari.
0: Je suis d'accord avec toi, je suis... là-dessus je suis complètement d'accord avec toi mais tu vois, rien que là il nous pose problème déjà c'est ça, Ah non chose. mais
1: Anthony Davis de toute façon il posera problème, enfin, c'est ok ici si, mais il pose des problèmes aux 29 autres équipes de de toute façon
0: faut être honnête, il pose des problèmes à tout le monde et encore plus à nous euh... oui. bon On a pas mal parlé de Robertson et Petit dernier sujet, tu vois que tu m'as mentionné juste avant le podcast, que j'avais complètement oublié, alors que c'était pas vraiment négligeable. On va parler de Troy Weaver. Alors, c'était l'assistant de GM de 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 Sam Presti qui avait un très gros rôle lors des drafts. Il a été recruté par Detroit pour être GM, euh, qui est plus qu'une bonne promotion pour lui et qui est plus que mérité de ce que tout le monde dit. Et j'aimerais juste qu'on fasse un petit retour parce que c'est pas anodin en fait le travail qu'il a fait au Kessi. Il est responsable de la draft de Westbrook par exemple, C'est, euh, il était complètement fan de lui, uh, Westbrook a été drafté assez haut, vu le profit qu'il avait à ce moment-là, et ça a plus que bien marché. Après, on a su- vu le succès qu'on a eu via la draft, il, avait, il était acteur de ça, on peut parler de Harden, Ibaka, uh, Adams, Reggie euh, uh, Jackson. J'en ai dit, Jackson. Uh, ouais, c'était vraiment un, un pion très important dans, dans l'organigramme d'Occasion, ouais, je cherchais mon mot, et il y aura un petit manquement, ça tu, ça, tu me l'as dit aussi.
1: Oui, bah après euh, bonne promotion je sais pas parce que partir à Détroit vu la situation de Détroit actuellement je sais pas si c'est vraiment un cadeau ah oui,
0: je préfère être à Détroit qu'à New York hein.
1: <rire> je sais pas non, on va pas parler tennis mais euh... non mais après effectivement c'est une perte importante dans dans le... l'organigramme de Casey dans le... le 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 la direction de Casey je trouve plus le mot mais euh... Parce que c'est un joueur qui était euh, qui était effectivement euh, essentiel dans le processus de, de, de draft et que euh, O'KC okay, si, tombe dans une euh, dans une ère dans une période où on va avoir beaucoup beaucoup de tours de draft et c'est quand même dommage quand tu te rapproches de, d'années où tu auras deux où jusqu'à trois tours de draft quasiment chaque année c'est dommage de perdre hein, qui t'a qui la même année à drafté euh, James Harden et euh, sergi Ibaka après on connaît Sam Presti c'est pas le premier GM ou assistant GM ici qui s'en va pour se retrouver euh, promu GM ailleurs c'est le quatrième, quatrième voilà. en
0: 12 ans donc ça fait pas mal <rire>
1: donc, voilà. bon, Sam Presti je pense que euh, il avait aussi son mot à dire euh, concernant euh, la draft et que c'est pas parce qu'un assistant GM va partir que tout d'un coup il va devenir nul, faut rappeler aussi que euh, Troy Weaver avait pas fait euh, que des réussites à la draft euh, comme on en a parlé avant Cameron Payne c'était lui, Josh Justice c'était lui aussi. Voilà, c'est euh, effectivement c'est une perte, c'est une perte qui est importante, qui a pas négligé, euh, surtout euh, vu euh, les prochaines années qui vont arriver, mais je me dis que il y aura un remplaçant qui sera trouvé, ce sera probablement un, un, un mec de qui est déjà dans l'organisation de, de Casey qui se retrouvera promu.
0: Ouais, des développements internes un peu comme euh, sur modèle Spurs. C'est c'est très c'est au ça. maintenant aussi
1: c'est ça, peut-être que euh, d'un coup euh, Nick Collison, il va se retrouver euh, assistant, euh, voilà. Mais euh, c'est une perte, euh, oui, qu'il faut souligner quand même. Même si elle est pas, euh, irremplaçable.
0: Ouais. Deux points que je voulais soulever vis-à-vis de ça, là, qui me qui sont venus, euh... La première, c'est que pour avoir lu pas mal, parce qu'il y a des articles qui sont sortis du coup sur son départ, des joueurs qui ont parlé de leur, leur relation avec lui. C'est quelqu'un qui était très proche des joueurs, euh, parce qu'il avait aussi un petit passé de coach, donc qui conseillait les joueurs. C'était un peu le gars qui parlait dans l'oreille des joueurs, tu vois, en, en parallèle du coach et tout. Et c'était intéressant, notamment aussi dans l'accueil. Euh, ça, c'est Chris Paul qui l'a souligné. Il accueillait ouais. vraiment très bien les joueurs. Il s... En fait, il rendait OKC attrayant et une bonne franchise aussi. Alors ça, je me doute qu'il y a plein de gars qui sont capables de faire. Mais aussi bien que lui, ça ça restera quelque chose à observer. Et la deuxième chose, c'est que son départ, moi, je préfère qu'il arrive maintenant. euh, Parce que ça fait un moment qu'il est sollicité pour des postes de GM, ça arrive maintenant. Mais je préfère que ça arrive maintenant qu'on arrive dans un nouveau cycle de draft. Euh, parce que là on est un peu dans une année de transition peut-être l'année prochaine aussi mais après on aura beaucoup de choix beaucoup de, beaucoup de choses à
1: faire bon, et je préfère ça l'année amène... prochaine ça commence hein. euh, t'as, t'as le pic de Miami Rockets, le tien euh, et puis, la bonne nouvelle entre guillemets même si euh, c'est beaucoup se projeter c'est que la draft 2021 Soulid. elle promet <rire> quand tu vois ce qu'il y a et quand tu vois 2022-2023 avec la règle du one and done qui sera euh, probablement euh, abrogée dans, dans les futures années tu vas te retrouver avec une draft où tu auras les jeunes qui sortent de la fac plus ceux qui vont décider de zapper le lycée pour venir en NBA. Donc tu peux te retrouver sur une année où quasiment 20 joueurs sont... Enfin, un joueur qui... que tu sélectionneras dans le top 20, peut-être que sur une autre année, il aurait été dans le top 10. Et Justement, mm-hmm. c'est une bonne chose d'avoir deux ou trois tours de draft chaque année pour, enfin, et plus particulièrement cette année-là pour pouvoir choisir un bon joueur.
0: Donc vis-à-vis de ça, tu vois, je suis content que ça arrive maintenant et qu'on arrive à quelqu'un de nouveau euh, maintenant, qui a un an pour se former un petit peu, j'ai envie de dire, cet été, et qui après sera là pendant presque tout le cycle, on espère, euh, de un petit peu reconstruction. Et après, comme tu l'as dit, en plus, il va y avoir plein de réformes de la draft, tu vois, rien que cette an- l'année prochaine. La G League. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Il y a des très gros prospects qui vont jouer en G League. Euh, donc il y a pas mal de choses qui vont changer. Donc vaut mieux que ça arrive maintenant que, que dans quelques
1: années. Ouais, après, euh, je sais pas, parce qu'au final, parce que, le, je suis d'accord, je te rejoins sur le fait que c'est une bonne chose qui parte maintenant, mais c'est aussi, euh, avec un, un nouveau assistant euh, GM, ça va être compliqué au, au début, je pense, la draft, à moi, que me presti prenne vraiment un mec qui euh, est spécialiste là-dedans, parce que, euh, ok, ici, si, même si on a beaucoup de choix de draft pour les futures années... Ce serait quand même bien de, que les choix de draft qui seront sélectionnés, peut-être pas cette année, mais à partir de l'année prochaine ou à une saison où KC okay, si, aura peut-être un moins bon bilan et finira dans un, dans une équipe de loterie. Ce serait bien d'avoir des joueurs qui soient bons directement et de pas attendre 2023 ou 2024 pour commencer à avoir des bons joueurs.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on a de plus en plus en plus de rookies qui sont capables de performer dès dès, dès leur première année ou leur deuxième année. Hein. Euh, on l'a vu cette année et l'année dernière, il y a des joueurs assez forts qui sont sortis sur les dernières années. Euh, donc, oh, et là-dessus, je suis, je suis plutôt d'accord avec toi. Donc, il faudra être très efficace. Et après, il y a une chose aussi qu'il ne faudra pas négliger. Et là, heureusement qu'il y a encore Prestige, c'est que le nombre de picks qu'on a, on va en faire des packages pour soit des trades, soit ah, monter oui. dans la draft. Soit... Donc, il n'y a pas que, le, que la draft que, qu'il faudra suivre. Et à mon avis, on va être, on peut être très agressif et remonter assez vite. Tu vois, si, on, si jamais on descend, parce que pour l'instant, on est plutôt bien.
1: Oui. bah Après, franchement, euh, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais si tu regardes euh, juste dans un, dans une perspective de moyen-long terme, quelle équipe, hormis les Pélicans, a un futur plus brillant que nous Enfin, Je veux dire, si tu as une superstar qui est, euh, par exemple, on va prendre un exemple totalement pris au hasard, Bradley Bill. si tu as un joueur qui est comme Bradley Bill qui dit au Wizards, moi je vais être transféré, OKC peut appeler le management des Wizards et dire bon alors nous on a 15, 15 picks de draft sur les 5 prochaines années qu'est-ce que vous voulez, ce que pourra pas faire une équipe comme une grosse équipe comme le Heat par exemple qui n'a plus de tour de draft comme Denver où leur tour de draft ils seront ce sera pas des, des, des picks de draft à la loterie donc je trouve que le, le, le futur d'OKC est, 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 est important grâce à ces picks de draft ou en tout cas ces pics de draft et le trade de Paul George et le trade de Westbrook font que tu te sors d'une situation financière qu'on connaissait qui était compliquée pour arriver à un moment où tu peux quasiment aller chercher n'importe quel joueur via transfert parce que tu pourras proposer une offre vraiment intéressante à n'importe quelle équipe.
0: Ouais, Je suis d'accord avec toi. Après, c'est sur du un peu plus long terme que certaines équipes. Tu vois, tu parlais de de, de un petit peu noyau de jeunes, et c'était d'ailleurs le dernier sujet du podcast Dunky Je vous invite à écouter. Euh, tu vois, il y a par exemple une franchise comme Dallas ou comme les Pelicans, comme t'as comme t'as nommé, qui ont des gros corps. Tu vois des gros noyaux de joueurs. Parce que Dallas Frank ouais. Doncich, je te fais un noyau en fait. Tu, tu vois, tu l'ajoutes par exemple. Tu c'est,
1: vois. C'est en fait le ce qui manque à OKC par rapport à Dallas aux au Pelicans, c'est vraiment un joueur star. Dallas a Doncic, a même Porzingis qui est, qui, est, qui est très fort aussi. Bon les Pelicans, ils ont Zion qui, est, qui va être incroyable qui est déjà incroyable. Ils ont Brandon Ingram qui est très bon. Ils ont Lonzo Ball qui sera un très bon joueur dans les années à venir. À ah, OKC, okay, si, Taché qui est, euh, qu'on, on lui promet de, de très belles choses. L'ESPN l'a même classé devant Triangle sur les, les meilleurs joueurs, euh, enfin les meilleurs jeunes dans les années à venir. Mais T'as pas, euh, il te manque ce joueur, ou quand tu le jouer, tu dis oui, lui, ce sera un All-Star tous les ans. Ouais. Euh, vraiment un franchise player. Quoi, que spécial, chez... spécial, Je ne ouais. pense pas qu'il sera. Mm,
0: mm, mm. Bah, moi, c'est la théorie que j'ai souvent soulevée, c'est que c'est un lieutenant, c'est le 2. Tu vois, c'est pas ton 1. Ton, ton un.
1: C'est un mec qui est euh, All-Star, pas tous les ans, mais qui est All-Star euh, deux ans sur trois, à mm. peu près. Mm, mm, mm. Je suis d'accord c'est avec un ça. peu c'est, c'est c'est Chris Middleton quoi. C'est pas du tout le même registre, mais dans le joueur très bon offensivement, défensivement impeccable, qui est pas All Star tout le temps, mais qui est All Star euh, régulièrement. On va dire. Bon,
0: j'aime pas ton exemple de Chris Middleton parce que je l'aime pas, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce non, que mais tu veux, je veux dire.
1: dire <rire> à, à, tu prends un gros franchise player, tu mets Shai en chez en lieutenant. Et chez il sera, euh, il tournera, je sais pas, moi, en 23 points euh, en défendant bien, Et il sera all-star parce que OKC okay, si aura un bon bilan. On, il sera pas all-star comme euh, Westbrook est all-star, quoi. il sera all-star comme euh, comme l'été, euh, je ne sais pas moi. Euh, euh, non parce n'y okay, si, avec que des stars donc c'est compliqué de, de trouver un lieutenant. Mais euh, voilà, il sera, ce sera pas la superstar que tu verras. Euh, en couverture d'ESPN ou que euh, ABC diffusera en antenne nationale. Quoi.
0: Non mais ça, 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 je suis complètement d'accord avec toi. Et pour, euh, on va revenir un petit peu sur *The Last Dance*. On a le Pippen, il nous manque le Jordan. Tu vois, c'est en gros c'est ça. Comme ça, c'est peut-être ça. Et encore si ça devient Pippen, <rire>
1: ne parlons pas de *The Last Dance*. Ils se sont trompés sur le, le scénariste, c'est euh, Michael Jordan et sa boîte de prod les scénaristes. Donc, euh...
0: On va revenir dessus mais c'était, pour l'exemple, c'était ouais. pour l'exemple, on a le Pippen, on n'a pas le Jordan et encore, que Pippen était très 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 fort.
1: Pippen c'était... Ouais. Voilà. Bah après, j'ai un, un, un tout dernier point, si je peux me permettre de le rajouter. Vas-y, vas-y, bien sûr. On n'en a pas parlé dans l'aspect tactique, on en avait parlé avant. Moi j'ai une, une inquiétude, je ne sais pas si d'autres gens l'ont, c'est que comme je t'ai dit, OkC okay, a gagné beaucoup de temps sur le clutch. Et avec la pause qu'il y a eu, Ce qui est une pause quand même de 4 mois, est-ce que je me demande si OKC okay, si, dans les moments chauds et dans les moments clutch va réussir à être aussi efficace Enfin, le, cette saison on était l'équipe la plus efficace dans le clutch l'équipe qui attaquait mieux l'équipe qui défendait mieux et je me demande sur les 8 matchs de reprise ou même en playoff quand, le, quand la tension sera importante et qu'il va falloir mettre des tirs est-ce que les tirs que mettait Chris Paul pendant toute la saison est-ce qu'il va encore les remettre cette saison ou est-ce qu'il va les rater ça c'est, enfin, je veux dire, euh, combien de matchs, je pense qu'on a gagné plus d'un match sur deux euh, dans le quatrième quart temps. Ouais, Donc, est-ce qu'on sera capable de reproduire ça quoi bah,
0: bah, Tu vois, il y a déjà une chose qu'il ne faut pas négliger qui va un petit peu dans, dans ton sens c'est que le momentum sera un petit peu moins pour nous, puisque là, on avait un momentum de folie avant, le, avant, la, avant l'arrêt de la NBA. Après, euh, on était sur des bases, j'ai envie de dire, presque historiques dans le clutch. Chris Paul, c'était n'importe quoi. C'est vrai. Euh, les, 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 le 5 majeur, euh, le 5 des 3 meneurs, c'était très costaud aussi. D'ailleurs, ce 5-là sera sûrement de plus en plus présent, euh, notamment en play-off. Euh, à mon avis, on va le voir beaucoup plus et pas seulement dans le clutch. Euh, donc ça est-ce fera...
1: qu'il serait... Euh, je pense pas, mais est-ce que Bill Donovan serait capable de mettre le, les 3 meneurs titulaires Non, je pense pas.
0: Je pense qu'il commencera... Euh, mais par contre qu'on le verra un petit peu plus, tu vois, parce que Chris Paul va jouer plus aussi, je pense, petit à petit, dans, dans les playoffs.
1: Oui, même, même Schroeder. Oui,
0: oui, oui. Euh, après, moi, je reste plutôt confiant vis-à-vis de notre équipe dans le clutch, puisque les tirs qu'avait Chris Paul, il les aura encore, et c'est des tirs qu'il fait depuis le début de sa carrière et que j'ai du mal à le voir louper. Alors, il sera peut-être un peu moins efficace, mais il les aura, il les mettra, euh, c'est aussi simple, c'est simplement. Euh, Gallinari restera, je pense, à droite. Ça m'étonnerait qu'il ait un creux, il en a rarement eu dans sa carrière. Euh, Shea, je vois mal aussi descendre de standard. Celui qui risque peut-être un peu de descendre à voir comment il évolue, c'est Schroeder qui était dans très haut standard au tir. Euh, il faut le Alors, à 3 laisser. points, il était
1: Et indécent 3, ans, cette voilà,
0: Complètement. Euh, c'est peut-être lui que j'ai un peu plus de doutes, mais... Euh, ouais, je, je, je te rejoins dans le sens, où ça va être compliqué d'être aussi fort, mais je pense qu'on est une équipe que pas grand monde dans le clutch a envie de nous jouer. Hein. Euh,
1: même maintenant. Ah oh non. <rire> non. Même maintenant, mais... Euh... Après, pour te rejoindre sur ce point-là, c'est vrai que les shoots qui ont été mis dans le clutch cette saison, c'est pas des shoots comme Paul George ou comme Westbrook qui arrivaient à se créer les deux ou trois dernières saisons où c'était vraiment ISO, tout le monde s'écarte et c'est Westbrook et Paul George qui arrivent à faire un exploit. Généralement, les tirs qui ont été mis dans le clutch cette saison, c'est soit parce que Chris Paul a réussi à se démarquer. Généralement, c'est plus dû à un bon système et à un, à un bon jeu collectif plutôt qu'un Paul George qui va faire une action individuelle incroyable. Donc, sur ce point, je te rejoins. Après, Chris Paul, effectivement, il a toujours eu ce genre de tir dans sa carrière, des tirs à mi-distance, mais il les a pas toujours mis pendant sa carrière, même dans le clutch. Ouais. Cette saison, je pense qu'il a jamais été aussi clutch cette saison euh, dans toute sa carrière. Donc, est-ce qu'il va les mettre Je sais pas, mais euh, c'est sûr que... Euh, si Chris Paul est un peu moins clutch, tu peux dire, bon, bah, ok, on va donner plus de tirs à Ché, on va donner plus de tirs à Schroeder. T'auras toujours moyen, je pense, de, de trouver, de retrouver, de jouer avec un de tes trois meneurs qui réussira de toute manière à te mettre des tirs. Incré, ouais. Mais, ouais. est-ce qu'on sera aussi bon défensivement? Parce que, euh, en termes de defensive rating, dans le clutch, je crois qu'on était parmi les meilleurs, si ce n'est la meilleure. Donc, je sais pas. Mais euh, bon.
0: Et le dernier argument et après je pense qu'on conclura et là je vais faire plaisir à Tom là du podcast d'O, qui me l'a mentionné aussi ok si n'y a pas un si bon bilan que ça sur les équipes fortes, on, on, tu vois là on a parlé de nous certains matchs où on a été très solide bah, on a parlé de Denver, on a parlé des Celtics mais de manière globale on est peut-être, si je me trompe pas autour des 50% contre les équipes en gros qui seront en playoff ou qui ont un bilan au-dessus de 50% ou quelque chose comme ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, on a été très bon cette année pour gagner les matchs contre les équipes faibles euh, et on était un peu moins bons pour gagner les matchs contre les équipes plus solides donc ça il n'y a que des équipes solides là normalement à Orlando donc euh, il faudra prendre ça en compte
1: il y a Washington et Phoenix voilà. donc euh, non mais il n'y a pas que c'est... des équipes solides
0: normalement c'est les 22 meilleurs et ceux qui peuvent jouer quelque chose <rire> normalement <rire> ouais, <c'est ça. rire>
1: ouais je sais pas mais c'est sûr que je crois qu'à l'Ouest il n'y a que euh, du top 8 de, de l'Ouest il n'y a que Memphis qui a un bilan plus mauvais que nous euh, contre les équipes du playoffable en tout cas
0: oui parce que Houston c'est typiquement l'équipe qui eux se surpasse contre les bonnes et qui perd contre les nuls, tu vois genre comme nous avant. Ça dépend. Ça
1: dépend contre qui. Oui, ça haut. dépend contre mais qui. Aussi. Euh, après on peut euh, on a analysé là pendant une bonne heure euh, tout mais au final, on peut aussi se dire que euh, on peut analyser tout ce qu'on veut c'est carrément une nouvelle saison qui débute. Donc euh, tout ce qui a été acquis pendant cette saison, ça se trouve okay, ici il va euh, va battre je sais pas les Lakers et puis il va être capable de perdre contre Memphis. Ouais, c'est euh... Il y a beaucoup d'incertitudes, Donc, je... que
0: ce soit ça soit de forme de blessures, de maladies, du coup aussi. De... Il y a plein de choses.
1: Tu peux te retrouver. Euh... Enfin, je veux dire, si euh, t'as Chris Paul et Gallinari qui sont, euh, comme on l'a dit, qui ont eu euh, des saisons à peu près correctes au niveau des blessures, enfin qu'on fait des saisons sans blessures, si t'as Chris Paul, euh, l'adducteur qui commence à, à faire mal à grincer, et qu'il est absent, ouais. mmh, mmh, mmh. ta saison elle change complètement. Mais euh, c'est pareil pour toutes les autres équipes. Suffit que Lebron, ça y est, il commence à accuser son âge et il se blesse parce que voilà, c'est plus un cyborg. Bah la saison des Lakers, elle change complètement. Et euh, enfin, c'est à voir euh, après en fonction des blessures dans chaque équipe et de comment ils géreront la reprise. Mais c'est, euh, on va dire que les certitudes qu'on avait au mois de mars quand la saison s'arrêtait, elles seront peut-être plus valables en juillet quand ça va reprendre.
0: Complètement. Donc nous, on a fait plein de plans sur la COVID pendant une heure, mais ça se trouve, on aura tout faux se non, bah,
1: Après voilà c'est, 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 c'est notre truc quoi. Il n'y a pas que nous hein. Quand non, oui, tu vois sur ESPN Tout le monde discute T'as Zach Lowe qui a dit que OKC était l'équipe Qui faisait la moins peur en playoff aux autres adversaires Bon écoute On est d'accord avec lui ou pas mais euh, De toute façon euh, Asmo c'était lui Qui donnait OKC dernier de l'Ouest aussi en début de saison Enfin bref un visionnaire Mais. Euh... Pourtant Zach Lowe
0: est normalement Un des meilleurs Journaliste habillé que, que, qui est très bon dans les analyses et tout, là, pour le coup, oui,
1: c'est un peu loupé. Là, c'est, un, c'est un peu planté, mais euh, de toute façon, euh, jusqu'au moment où la reprise aura lieu le 31 juillet, on ne peut faire que spéculer. Ouais, complètement. Complètement.
0: Merci Constant pour cet épisode, donc au final, on a été long, on l'avait dit, c'était sûr. Hein. Alors, on a fait une heure <rire> du coup sur nos, sur nos petits sujets. Donc déjà, allez suivre Constant euh, euh, sur Twitter. Allez nous suivre du coup tous les deux sur le compte at We Are Thunder. on vous prévoit des gros gros projets. Euh, donc Constant a été recruté, on est maintenant trois. on prévoit pas mal de choses pour la prise de la l'NBA dans les futurs mois, donc euh, c'est important d'aller suivre. Euh, suivez-moi at Up and Thunder pour avoir toutes les news sur le podcast. Donc encore une fois, je vous le redis, le podcast a changé de flux, euh, il n'est plus sur flux de Kebdo. il a son propre flux lié bah, au compte FR WebFounder. Maintenant, on a un petit peu fusionné les choses. Euh, donc, allez vous abonner au nouveau flux sur toutes vos applications pour écouter. Euh, n'hésitez pas à les noter du coup aussi euh, si vous aimez le podcast. Euh, normalement, si tout s'est bien passé, j'ai remis euh, deux anciens épisodes aussi pour que vous puissiez retrouver, notamment celui avec Eric Horn et notre bilan de la saison. Euh, allez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube puisqu'on va publier pas mal de choses et les podcasts, ils seront... Euh, voilà c'est tout Donc on a fait plusieurs grosses annonces Il y a du lourd qui arrive pour les fans d'Okessi. Reposez-vous bien avant la reprise de NBA Parce que ça va être quand même très costaud Je pense qu'on va se gaver de matchs mais pas que
1: d'Okesi. ah Ça va être trop bien euh,
0: Donc voilà d'ici là prenez soin de vous On se retrouve très 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 vite et à bientôt Ciao